0: Hola, 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 hola. Aquí estamos con Pepinos on Tour, cuarto capítulo, con, siempre con mi compañera Karen. ¿Cómo estás, Karen?
1: Muy bien, muy bien, Juan Carlos, ya en nuestro cuarto capítulo de Pepinos on Tour y el día de hoy eh, se ve muy, muy interesante.
0: Y antes que nada, eh, nadie, por lo menos en mi caso, no me lo esperaba, Karen, no sé si tú, de poder llegar a un cuarto capítulo y tener personas que nos están escuchando. Eso es un agradecimiento y un fuerte aplauso para ellos. Y pensar que nos escuchan de varios lados. Me he enterado ahí, he tenido comentarios desde Ecuador, desde Perú, desde Chile. De todos lados nos están escuchando, Karen. Eso es un buen... Una buena señal para nosotros para continuar en este, en este capítulo que ojalá a todos les vayan interesando.
1: Así es, hasta de Estados Unidos nos han llegado reportes que nos escuchan y, eh, bueno, un terreno totalmente inexplorado para nosotros. Así que agradecerles una vez más y nos vamos a, a, a un lugar donde los sueños son realidad.
0: Así es, este cuarto capítulo, tal como lo anunciamos en el capítulo anterior... Vamos a hablar sobre los parques, parques temáticos que están en Orlando, Orlando, Florida. ¿Con cuál empezamos, Karen?
1: Vamos a, a presentar el primer parque, que es, yo creo, donde todo niño sueña ir algún día. Hablamos de Magic Kingdom, este parque temático que es dentro eh, de este eh, Walt Disney World Resort en Orlando, que es distinto al Disneyland, que queda en Los Ángeles. Bueno, en Orlando eh, hay cinco parques más conocidos, vamos a hablar de cuatro, y el más visitado del mundo es Magic Kingdom, que recibe más de 19 millones de visitantes al año eh, en sus seis países individuales, por decirlo así.
0: Claro, esto es lo que estaba diciendo, Karen, ¿es correcto? La, la cantidad de, de visitantes dentro de todos, porque en no tan solo en Orlando hay una, digamos, una, un parque llamado así, sino tiene en distintos lugares del mundo, tiene este Magic Kingdom, donde la temática en todos los parques es exactamente igual.
1: Así es, eh, conocer el, el castillo. Todos los castillos son distintos, eh, son de distintas princesas. El de Orlando es el de Cenicienta. Eh, bueno, ahí uno puede entrar, si tiene más dinero agendar un, a una hora de almuerzo con las mismas princesas Ahí es bien entretenido, pero este parque tiene mucho, mucho que explorar Y es uno de los dos que tiene más personajes para poder, bueno, en momentos no pandémicos De tomarte fotos, tanto Magic Kingdom como Hollywood Studios Es eh, para poder estar ahí con los personajes, abrazarlos, que te molesten y, y también crear esa, esa conexión de ni
0: Claro, ahí se sacan fotos con princesa. ¿A ti, Karen, no te estaban confundiendo con una princesa en un momento? <risa> bueno, intentamos que no se sacaran fotos con ella y aclaramos que no fue así. Ella es una visitante más de este parque.
1: Así es. Bueno, eh, me gusta. Es, es mi parque favorito, debo admitirlo. ...tanto en Orlando como en Disneyland en Los Ángeles... ...pero vamos a seguir recorriendo... ...no sé qué es lo que más te gusta de este parque Juan Carlos...
0: ...ah, me, se me adelantó la risa... ...porque eran los churros... ...los churros me gustan... <risa> ...bueno han salido hartas fotos comiendo churros... Eh, ...nuestra especialidad en estos parques... ...comer churros ya que... Eh, ...tal como decía Karen... Es un poco difícil eh, tener agendado, o con bastante tiempo hay que agendar para los restaurantes. Si tú quieres compartir y sacarte, bueno, en tiempos normales, ¿no? tal como lo hemos aclarado última vez en pandemia, ha sido un poco más difícil esta interacción con los demás personajes. Pero anteriormente y esperamos que cuando vuelva a la normalidad se, 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 se realice eso, que tú puedes sacar una hora en los restaurantes y compartir con los personajes. Eso es una muy buena alternativa, pero hay que hacerlo con bastante tiempo porque normalmente están ocupados estos restaurantes con los personajes.
1: Sí, sobre todo el que les decía de, de, de las princesas que es adentro de, de los del castillo, perdón, y ahí pueden estar eh, compartiendo con todas las princesas, pero igual en ese mismo lado del castillo, en la plataforma por decirlo así, hacen Show los personajes eh, al comienzo y también antes de, del final eh, está Mickey Minnie y todos sus personajes sobre todo las princesas haciendo un baile temático re respecto a la temporada también que se está viviendo
0: claro últimamente con lo que se está viviendo eh, lo que se pueden ver se han suspendido todos los lo shows digamos con, con que sean al final del día y se han cambiado por, eh, por desfiles por la calle, por las calles de interior del parque, cada cierto horario todos los personajes van desfilando y tú puedes eh, apreciar, van con música, bailando, divirtiéndose, ya que el, el festival que se hacía de cierre ya no se puede hacer en estos tiempos.
1: Así es. Otra de las cosas llamativas que tiene eh, Magic Kingdom, bueno, ahora está cerrado temporalmente porque es mucho del contacto con los niños, es la tienda Vividi Babidi Boutique, que es donde las niñas ahí salen convertidas en unas totales princesas, le hacen los peinados, las maquillan y también tienen acceso a los trajes porque va incluido en el valor.
0: Perfecto, eso es un beso para todas las niñas que son por un momento unas princesas Disney.
1: Y también príncipes y bueno todo, y también una vez... Eh vimos ahí a un, a un chilenito que le encantaba de vestirse con las, los trajes de las princesas y ahí todo está permitido, usted puede ver incluso gente adulta ya mayor vestida con trajes de Disney, con vestidos, es de verdad un carnaval muy bonito estar en los parques.
0: Y claro, como dice Karen, se ven, todos volvemos a ser niños, a disfrutar de los personajes, de los castillos, ...de toda eh, la temática que es cada personaje o cuento que se ha visto... ...y también no olvidar los juegos de entretención, Karen... ...ahí tenemos montañas rusas, tenemos varias cosas... ...que no es tan solo ir a ver personajes... ...sino tiene una le, larga lista de entretención.
1: Para eh, disfrutar en cada momento... ...bueno, también eh, eh, si usted ve de repente los comerciales... Eh, ...la atracción de Dumbo... También si están sus planes casarse, también lo puede hacer en el castillo, está esa posibilidad. Eh, es Todo todo es para disfrutar de principio a fin y en tiempos normales también están por supuesto lo, eh, lo, los eh, desfiles y el show final con luces pirotecnia donde puede haber una Tinkerbell volando y no sabe de dónde. Todo eso lo puede disfrutar en el castillo de Magic Kingdom.
0: Correcto, y ahora nos vamos a otro de esta misma gama, digamos, del mismo del mismo área de los parques de Walt Disney World. Es, tenemos el Disney Hollywood Studio, donde ahí usted encuentra un parque que contiene atracciones temáticas eh, de lo que es relacionado con el cine. El cine, hay un bulevar de Hollywood, como el gran clásico del Mago de Oz, o también eh, referente al teatro chino, etcétera, etcétera, cualquier película. ...Indiana Jones también se caracteriza aquí... ...y, y todo uno puede ver eh, cómo se realizaron estas películas.
1: Así es, eh, son muchas eh, películas que usted puede disfrutar... Eh, eh, ...hacen también de acción, hacen una muestra también... ...de cómo se trabaja con los efectos especiales... ...puede ver un, un auto, por ejemplo... Eh, arrasando en marcha atrás y al final es todo un sistema que usan ellos, hay una persona metida dentro del auto, son muchas de las cosas que uno piensa, hoy oh, pero cómo puede haber explosiones, puede haber gente cayendo, gente que se te tira encima, agua de todo, de todo es lo que puede presenciar en una de las partes de eh, Hollywood Studios.
0: Esa parte de ver vehículos en acción, en movimiento, gente caída, disparo y todo, eh, ¿Te acuerdas que vimos con Cars, el tema de Cars? Eh, salía ahí el, el famoso vehículo esto y pues, paseando por todos lados. Y también, como dice Karen, eh, revisar eh, autos que hacen maniobras impensadas. Y ahí uno ni se imagina cómo lo hacen. ¿Te acuerdas uno que vimos con el volante, lo tenía en la parte trasera? Y como que decía, hoy que david para manejar marcha atrás. Pero en la realidad el vehículo estaba acondicionado eh, al revés del volante, o sea, eh, lo que era hacia atrás, el, el conductor le estaba viendo que era hacia adelante. Todas esas cosas se pueden ver en, este, en esta atracción.
1: Así es, bueno, como decías, uno de la, de los grandes personajes que se encuentran ahí, a diferencia del Magic Kingdom, que pueden ser princesas o, o de, eh, Mickey, Mini, etcétera. Son por ejemplo los animatronics, que en este caso sería eh, Kurt Ryan McQueen, que lo puedes ver, eh, como decías tú, por las calles de, de Hollywood. O también Amater, su amigo, eh, y puedes ir caminando y te los encuentras. También, por ejemplo, eh, Monster Inc. Puedes hacer la atracción y al final encontrarte con los personajes. Todo eso, obviamente, en plan no pandémico, porque ya no se pueden sacar las fotos con los personajes están cerca pero es lo que tú puedes vivir en una temporada normal.
0: Correcto, correcto. Y siguiendo con estas eh, atracciones basada en el mismo Walt Disney World, digo, ta, estaríamos el parque es Epcot, Epcot Center, que se llama.
1: Así es, Epcot es eh, esta nave espacial de tierra que es el emblema del parque, que es como, se podría decir como una pelota de golf gigante, y adentro es una atracción también. Esto es muy ligado a la tecnología de este parque.
0: Esta pelota de golf gigante que tú dices, en, en realidad lo que quiere es la evolución del hombre con toda su tecnología, desde la época de, de piedra, de la época de los picapiedras, se podría decir, hasta la evolución de los viajes eh, interplanetarios, digamos.
1: Así es, es un viaje a través del tiempo, pero hacia el futuro podemos ver todas las atracciones ligadas a, a esto y lo más interesante que tiene Epcot es que puedes recorrer el mundo. Sí, así es, porque eh, tienen todos los países eh, su sector temático, además ligado, por ejemplo, a la película El Lado de México está Coco y así tú puedes ir recorriendo eh, todos los países con... Su eh, personaje y también comidas típicas, los restaurantes, eh, la música, puedes ver gente bailando, eh, todo referente al lugar donde vas caminando.
0: Y lo más imperdible de esto es la fotografía eh, al lado de esta pelota de golf, que como dice Karen, eh, que es una cápsula gigantesca. Tú te sacas y lo tienes de fondo, y en la noche se va cambiando de colores. Y tenemos una fotografía gratis, obviamente, que te va a acompañar de recuerdo por toda esta visita que hiciste a este parque.
1: Así es, eh. esta es parte de lo más interesante. le estaba mostrando solo un poquito porque tampoco le vamos a adelantar todo lo que puede vivir porque si no sería un spoiler gigante.
0: Esa fue tuya, Karen. Muy bien, muy bien.
1: Entonces vamos a seguir y nos vamos a mover hasta Animal Kingdom, que también es de Disney. Pero es para los que les gusta el safari, lo salvaje. Porque, ¿qué me dice, Juan Carlos, si yo te digo que un león puede poner su mano encima tuyo?
0: Bueno, después de la impresión y de cambiarme a lo mejor los pantalones... Es impresionante, como la palabra dice, tener los animales eh, tan cerca, animales salvajes, aunque ahí entramos en la controversia de que si están bien cuidados, no están bien cuidados, ahí aparece, y no queremos meternos en el tema de los animalistas, pero creemos, mi opinión personal, es que eh, si están bien cuidados, se trata de dar un ambiente bastante semejante a su realidad, su hábitat común. Eh, y también sirve para conocer parte de los que no tienen la posibilidad de vivir cerca de alguna selva o de algún desierto o, o lo que sea y encontramos animales. O sea, la idea es que tratarlo de llevar a un hábitat lo más cercano a su hábitat normal, digamos. Pero sacando un poco para fuera del contexto de esto, eh, si sí es un parque para más que nada un zoológico, diría yo, un zoológico muy bien muy bien ambientado eh, y tiene su, sus aventuras, safari, esas cosas.
1: Ojo, ahí quería aclarar yo, estaba pidiendo la palabra, porque no es un zoológico, es un safari, este safari de Kilimanjaro, es el hábitat eh, natural, por, por ende están ahí los animales casi que viviendo comúnmente, acampando, pueden ver elefantes, antílopes, los leones que les decíamos, todos ahí haciendo y deshaciendo a su antojo porque es su hábitat y obviamente eh, hay resguardo para poder visitarlo.
0: Sí, sí, eso, y me recuerdo algo de su hábitat normal, ahí vi una pareja de un monito con una monita haciendo algo muy, muy natural. Totalmente, triple X esa, esa, esa escena, creo Karen
1: ¿eh? <ríe> Así es, bueno, <ríe> sí, hay que recordar también Bueno, usted puede ver de todo Lo que sí no puede alimentar a los animales Es como cualquier safari o, o cualquier zoológico
0: Y tampoco, perdón, que dejar que los animales Ser alimento para los animales
1: <ríe> Por supuesto, tienen que cuidarse pero otra de, de las atracciones que tiene Animal Kingdom y que le ha dado este refuerzo, porque eh, si bien es interesante, es uno de los menos visitados entre todos lo, lo, los parques cuando eh, se tienen que escoger. Pero hace unos años atrás abrieron eh, la Tierra de Pandora para los fans de Avatar, y las filas se forman desde las 7 de la mañana y hay gente esperando y puede que te toque recién entrar a las 3 de la tarde, con eso lo digo todo. Nosotros ni siquiera hemos hecho el intento de, de acercarnos a, a, ese, a ese sector porque, bueno, para los fanáticos vale la pena, para los no tan fanáticos que han visto una o dos veces la película nomás, quizás eh, no les recomendamos hacer tantas horas la fila.
0: Correcto, tal como dice Karen, ahora nos saltamos a su más cercana competencia de World Disney, que serían los parques Universal. Y ahí tenemos, partimos por por eh, uno de ellos. Bueno, aunque están estos dos, Karen, te acuerdas, muy unidos. De hecho, hay instancias de estar en uno y en cierto horario moverte en un tren... Y estar en el otro. No es muy recomendable para si tú quieres disfrutar un poco más los parques. Yo sugeriría hacer primero un día uno y un segundo día el otro. Pero hay para todos, hay para todos. En este, el primero que vamos a hablar es el.
1: Island of Adventure. Pero, pero, pero antes de, de, de meternos de lleno, eh, quiero ahí aclarar lo que tú estás diciendo, o sea, no aclarar, sino que puntualizar. La parte que eh, une a estos dos, porque son dos parques que están unidos, que los dos son de Universal, el Island of Adventure y eh, Universal, es eh, el Wizarding World of Harry Potter o el mundo de... Harry Potter, donde ahí pueden eh, eh, estar eh, en el mismo lugar, ya van cruzando y está este tren de Harry Potter que los deja en un lado o en el otro. Para los más entendidos van a saber de, de qué se trata, pero eh, ahí donde pueden entender las atracciones de, de este mismo mundo, que es el que une los dos parques.
0: Correcto. o sea, Y en este parte, el, el Aventure es más característico de... Mira, yo para mí voy a hacer una apreciación... Es de personajes no muy populares de lo que es el estudio Universal, de superhéroes eh, no, tum, no tan conocidos, eh, y muchas atracciones eh, acuáticas, eh, toboganes, montaña rusa. Ahí está Hulk, ojo, Hulk, que nadie, nadie, nadie quiso acompañarme a subir en esa montaña rusa. Fue el único, inclusive por ahí una amiga, una amiga por ahí. Mi hija, mi otra hija, tampoco quiso acompañarnos. Así que queda pendiente para una próxima. Porque Hulk, tenemos que ser Hulk para todo.
1: Esa es la montaña más adrenalínica de lo que hay en las atracciones. Y por eso todo el mundo que va a la Island of Adventure va a la montaña de Hulk. Pero ahí también voy a hacer otro, otro punto, otro check para comentar es que ¿por qué son los personajes menos conocidos quizás del mundo de Marvel? Porque también Disney como lo quiere todo, ahora lo quiere, quiere hasta ganar a Netflix. Ellos compraron Marvel y ahora tienen por supuesto ellos en, en el parque de Hollywood tienen Marvel también y dejaron eh, los personajes menos reconocidos, como bien lo decías, o los mismos conocidos, pero en sus épocas antiguas, en sus caracterizaciones antiguas, y de hecho están en el lado del, del, del cartoon, donde hay cómics y personajes de cómics antiguos, eh, están todos en este lugar y, y todos estos parques también, y ahí te vas aventurando hacia Popeye y otros más eh, eh, juegos acuáticos, Está muy ligado.
0: De hecho, está inclusive hasta El Hombre Araña. ¿Te acuerdas que tuvimos ahí una. Pero de las caricaturas, de las primeras apariciones del Hombre Araña, eh, es un tema netamente de, de derechos. De derechos, por eso no pueden usar las últimas películas, sino se quedaron en, en sus primeras. Y tanto como El Hombre Araña y, y otro montón de superhéroes, pero eh, en su primera etapa.
1: Y en su versión cómic, está más Correcto. ligado al cómic y por eso eh, hay este sector de cómic y, y incluso tú puedes comprar los cómics ahí mismo y jugar estos eh, juegos como de fichas y cosas, eh, está muy, muy como muy ligado al antiguo, muy chapado al antiguo pero es por eso, no se pueden modernizar ni aunque quisieran porque no tienen los derechos pero aún así la gente que es fanática va a ir igual si le gusta Hulk o Hulk va a ir a, a, a la montaña rusa eh, así que es, ese es el porqué si usted va y dice ay pero por qué lo, lo, los personajes son tan antiguos esa es la razón
0: y tal como lo decía este parque tiene muchas atracciones con agua, eh, tirándose en balsas, en troncos, y etcétera, etcétera. Eh, hay que llevar siempre una tenida adicional o bien comprarse estas famosas capitas eh, plásticas eh, tipo manta.
1: Para la lluvia.
0: Para la lluvia y también para protegerte en caso de... Eh, porque la idea es mojarte. O sea, aquí el que entra en estas en esta atracciones... Es, de hecho va a salir mojado.
1: la mayor parte de las atracciones son acuáticas, recordar también que en el sector Orlando, Miami aunque sea invierno el calor está presente así que la mayor cantidad de atracciones van por ese lado, pero ahora nos vamos al otro lado de estos dos pasamos parques, pasamos
0: el trencito
1: Pasamos el trencito de, de Harry, Harry Potter. Potter. <risa> Así es. Y en, bueno, entre medio ya les dijimos que está la tierra de Harry Potter que lo puede. hay gente que va solo a eso. Ni siquiera se pasea ni por Universal ni por Island of Adventure. Va directo a la tierra de Harry Potter que es como que los une.
0: Ahí va y compra su varita mágica. <risa> que de mágica solo tiene el precio.
1: Sí, o sea, la, la varita de Harry Potter o del personaje que usted escoja eh, funciona solo en el parque porque hay niños que han sido engañados, nos ha pasado no, fuentes cercanas que... que
0: han llegado a su casa y han movido la varita y no, y no funciona. Bueno. ¿Y
1: por qué? Porque dentro del parque, tanto, bueno, en la tierra de Harry Potter... Tú, la varita tiene un sensor que funciona con las cosas y las mueve, pero solo dentro del parque.
0: Karencita, acabas de matar la ilusión de muchos niños.
1: Y salvar el bolsillo de los padres.
0: Bueno, eso sí también, ¿eh? eso es correcto. Bueno, continuando con esto, eh, en el parque, porque no es tan solo Harry Potter, aunque Harry Potter se lleva gran parte de este parque, tenemos la última atracción esta, que es la moto de Harry, que anda volando, tenemos una escalera que también vuela, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos un gran querido mío, ahí son Homero y toda la familia Simpson, que ahí están donde usted se puede tomar su, las famosas cervezas que toma Homero, digamos.
1: Sí, bueno, eso es eh, tal cual usted lo ve en la tele. Está la taberna de Mou, están las rosquillas. Puede comerse las rosquillas que Está toma la
0: gigante, Homero. Está la gigante, la gigante. Uy,
1: uy, uy. Y tomarse una cerveza Duff o ahí sacarse fotos con todos los personajes si tiene suerte como nosotros, les puede tocar fotos con toda la familia. O si no, con uno, con otro. O puede estar rondando hasta alcanzar la foto con todos los personajes. Pero hay un momento en que salen todos.
0: Oye, un temita antes de los de Harry Potter, eh, Karen. Eh, acuérdate que también ahí tienen su cerveza muy, muy, muy característico. Que se encuentra, ojo, solo en el parque y solo en el lugar de Harry Potter.
1: La cerveza de mantequilla para los más entendidos que para los que no tanto es bastante rica, hay que decirlo. <risa> sí,
0: es bastante buena y ahí nos tomamos y para conocer algo de, de, de esa famosa cerveza de mantequilla.
1: Íbamos con cero expectativas, pero llevábamos ahí una fanática que nos no obligó a hacer todos los pasos en, en, en la sección de Harry Potter, tomarnos la cerveza de mantequilla, sacarnos fotos con la bufanda, el búho, la varita y todo, así que fue bastante entretenido y subirnos también a las atracciones, como bien decía Juan Carlos, la moto, el, el carro que sube, que baja, la escoba, todo, todo, todo. todo, vuela, y
0: todo vuela, Ya, pero sigamos con la familia Simpson. Ahí tenemos varias atracciones que son 3D, que hacen montañas rusas y todo, pero todos son simuladores. Eso es muy entretenido, si te gusta esa parte del 3D. Pero también tenemos como un parque tradicional, donde tú le pegas haces carreras de caballo con una pistola de agua y te ganas premios o cobras, lo que sea. O sea, tenemos unas buenas atracciones eh, como más los que no somos tan adrenalínicos, se podría decir.
1: Este sec sector de, del Universal que está cerca de los Simpsons y también de los Minions, porque también puedes sacarte fotos oh. con los Minions y ahí hablar poco, entender, decirle banana, a ver si le entiendes algo. Pero en este sector están los juegos, como decía, juegos de, de carnaval, juegos de festival, y puedes ganarte... Yo lo recomiendo porque es muy fácil ganar y las, y las fichas salen, no sé, vamos a decir un valor, no lo recuerdo en este momento, 5 dólares y te ganas un peluche original que entienda que está al lado, porque para los niños que no ganan, obligan a sus papás a ir a la tienda de al lado, el peluche te sale 30 dólares. Pero si tienes suerte que la vas a tener por 5 dólares, puedes llevarte el peluche original, ya sea de los Minions, de todos sus personajes o también de los Simpsons, entre otros personajes también eh, de Universal, Cosa 1, Cosa 2, entre tantos.
0: Bueno, eh, no quiero aguantar mucho más, pero yo todos los que gané. <coughs> gracias, gracias, gracias. Todo lo que gané se lo regalé a, a las señoritas que andaban conmigo. Eh, bueno, por, por, porque soy así, digamos, generoso.
1: Gracias no, sí, y gracias a eso tenemos la colección de los Simpsons completa. <risa> hasta Ayudante de Santa, con eso les digo todo, pues todos
0: completitos. Ya, pero también en el Universal tenemos ya bajando. Acuérdate que este está en varios niveles. Sí, Karen. Eh,
1: o sea. Pero en ese nivel, para completar la vuelta, tenemos los Simpsons en el medio Men in Black, que también es un juego bastante bueno. Eh, no es 3D, ese es Montaña Rusa jugando en, en, en el eh, adentro. Y también, bueno, después vamos a los Minions y, como decíamos, a la parte de los juegos. Seguimos.
0: Bajando la escalera, un nivel inferior, encontramos Jurassic Park. Ahí donde también uno convive con los dinosaurios. Todas estas series, se podría decir, o películas, donde uno puede... Hay un, un dinosaurio bastante entretenido, hay que uno se saca fotos, que está manejado ahí... Eh, por telecomando, no sé cómo será pero también se pasan bien divertido esa, esa parte de, de Jurassic
1: Sí, el eh, dinosaurio animatrónico que tú te acercas, te sacas la foto te molesta bueno, es todo un show sacarse la foto y también un, una experiencia
0: Correcto, y bueno y a los que no les gusta mucho eso siguen comiendo churros porque churros hay en todos lados.
1: Así es, en todos los parques va a encontrar los churros gigantes con manjar, con azúcar, con todo. Pero para el Universal es para fanáticos de todo. Y los fanáticos de Transformers también tienen sus Correcto.
0: secas. Correcto, mucho, muchos Transformers ahí, del que tenga más fanáticos te saques eh, tus fotos. Yo no, no soy muy de nombrar, pero son... Optimus Prime, y bueno, y ahí siguen otros más que son muy conocidos por, por los seguidores de, de esta serie.
1: Así es, puede ser, como decías tú, Optimus Prime, Bumblebee, etcétera. Pero lo bueno es que si tienes la aplicación, te va diciendo los horarios que sale cada, eh, cada Transformer y también tiene una pizarrita ahí que la que puedes ir viendo eh, quién es el que viene. Así no haces la fila en vano y haces con el personaje que tú quieres. Pero, ojo, tienes que estar dispuesto a todo.
0: Así es. Bueno, y ya para terminar, antes de, perdón, antes de terminar este universo de estudio, para los fanáticos adrenalínicos de montaña rusa, tenemos una próxima inauguración. El, para ser más exacto, me soplaron, El 10 de junio de este año se inaugura la montaña rusa más grande de Orlando. Estamos hablando del Velocicoster. Lo dije bien, Karen, ¿no?
1: Muy bien, muy bien.
0: Velocicoster es una montaña rusa de una altura máxima de 47 metros de alto. Eso es más o menos aproximado, para que se hagan la idea, un edificio de 15 pisos. De eso estamos hablando. Y tenemos que la caída vertical, o sea, en 80 grados, prácticamente casi caída libre, de 43 metros de largo. Una montaña rusa gigante. Y según los entendidos, va a ser la más rápida y la más alta de toda la Florida. Donde el primer lanzamiento, imagínense, parte de 0 a 80 kilómetros por hora en solo 3 segundos. O sea, en 3 segundos va de 0 a 80 kilómetros por hora. Y el segundo lanzamiento va desde 64 a 110 kilómetros por hora en 2.4 segundos. O sea, estamos hablando que alcanza unas velocidades gigantes, rapidísimo, en muy corto tiempo. Y el recorrido completo es de 1.400 metros. Y... Para terminar, el datito que le estoy dando tiene cuatro inversiones. O sea, cuatro veces tus bandas de cabeza en esto. Así que, ¿qué te pareció el datito, Karen?
1: Muy bueno. Este es para los fanáticos de la adrenalina. Un lugar que voy a anotar para no subirme.
0: Ay, oh, Pero, ¿cómo? <risa> oh, pero, escucha, <pero, risa> En realidad, si no se subieron a Hulk, ¿Qué más esperaba de ustedes de esto? Otra vez las tendré que mirar, ¿no? Bueno, cualquiera persona que no está interesado, que se quiera y le guste la adrenalina, no escribe y yo lo llevo para que compartamos y alguien me acompañe, porque quedo del único valiente acá.
1: Bueno, esto va, va a ser para ir cerrando, pero hay otro lugar que lo vamos a también nombrar. Eh, pero no queda en Orlando, no queda en Miami, sino que queda entre medio y que sea una desviación. Pero Juan Carlos nos va a explicar un poco más por qué nosotros íbamos durmiendo.
0: Eh. Bueno, de, de usted, Galencita, para los que están recién conociéndola, es un habitual que se sube y cuando llegamos despierta. Así de siempre. Ya, mira, el Centro Espacial Kennedy, Kennedy o el donde... Kennedy Space
1: Center.
0: Ah, perdón, correcto. Es para que ustedes hagan la idea de dónde eh, despegan todos los cohetes que van al espacio el famoso Cabo Cañaveral. Entonces, uno normalmente hace el recorrido de Orlando-Miami por la carretera principal.
1: El Turnpike.
0: Correcto. Pero si uno hace un pequeño desvío y se va hacia la costa eh, y no se va por esta carretera principal que va por el medio, no va por la costa, no va... Llega a, a, a este lugar donde está, eh, como decía, el Centro Espacial Kennedy y se ha transformado el mismo donde están las plataformas de lanzamiento de todos los cohetes que están en este momento por la NASA eh, enviados al espacio, que han sido muy eh, eh, conocidos últimamente por todos lo, 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 los nuevos desafíos que ha tenido la NASA en el espacio y, y en Marte, etcétera, etcétera. Pero en una parte de esto está destinado para todos los cohetes y naves espaciales que han ido al, al espacio o, o han fallado en su intento, los tienen en exposición y hay una muy buena descripción de ellos. O sea, no es un parque de atracciones, sino es casi un parque de, de conocimiento de todas estas naves eh, cápsulas que han regresado. Etc. Hay un sector que también tiene 3D eh, para hacerte simular que estás en el espacio hay entrevistas con astronautas reales que te dan conferencias y le puedes preguntar lo que quieras. También eh, hay un bus que te hace un recorrido por estas plataformas, inclusive cuando fuimos nosotros tuvimos la oportunidad de estar muy cerca de, de un cohete que se iba eh, en ese mismo mes se iba a ser lanzado al espacio porque van a hacer mantención a las la estaciones orbitales que hay o bien... Cualquier cosa que está en el espacio es real, o sea, nada es ficción, todo eso es real.
1: Ojo, eso sí, iba a hacer hincapié en eso porque, eh, como bien decía, no es un parque de diversiones ni de atracciones, eh, es un lugar donde hay gente que está trabajando eh, tienen eh, para que uno conozca más eh, las, los conversatorios con los astro astronautas que nunca va a ser el mismo, se van turnando porque ellos están realmente trabajando en el lugar pero hay, hay horarios por supuesto para poder conversar, acercarte, a hacer sus dudas hay plataformas para hacer eh, eh, también como el entrenamiento de astronautas eh, tal por supuesto ya la ropa, cosas si quieres adquirir el merchandising de, de la NASA pero es más que nada para conocer un poco de la historia, de lo que se está haciendo también y todo te hacen un recorrido eh, que, que no puedes salirte de él porque están trabajando, eh, pero todo muy bien explicado en español, en inglés, en el idioma que tú gustes y te puede, puedes también eh, sentarte y, y manejar una de las, estas naves que están abiertas para eh, exposición.
0: Claro, lo que dices tú, Karen, es referente al transbordador Atlantis. Ese es el transformador que, que es una de las copias de todos. Conocemos lo que ha pasado con el Columbia, etc. Toda la gama de trans, transbordadores, que eran los, que, los primeros que despegaban, eh, tipo cohete, pero después llegaban y aterrizaban como un avión. Ahí tienen colgado en exposición ¿no? a unas 56 metros de altura, que es casi un edificio de tres pisos, lo tienen colgado al centro y uno puede saca, bordearlo por ello por todo el contorno y sacarse fotografías con el Atlántix en tu espalda. También tienen los Apolos, los famosos Apolo que ustedes saben que eh, uno de, de los Apolos fue el que llegó a la Luna, digamos. De hecho, también hay trozos de, 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 de la Luna misma, digamos, de roca y de meteorito. Y también una cosa muy... Eh, que a mí por lo menos me, me llenó de satisfacción y cumplió todas mis expectativas, es que te hacen pasar al sector donde eh, se vivió eh, la primera llegada del hombre a la luna. Está toda la instrumentación en un, como un set, digamos, y a uno lo colocan como público con unas butacas y hacen la simulación del despegue de este, de este Apolo, en este caso, que despegó y ahí se escuchan las voces reales, las voces del momento, que fueron grabaciones, y, y se hacen vivir inclusive hasta el despegue. y ¿Te acuerdas, Karen, que lo más impresionante, cuando los motores se encendían, Vibraba todo el piso y era como estarlo viviendo en ese momento y, y era una sensación como haberlo vivido el primer despegue, o sea, despegar una de las misiones de Apolo, que fue la que llegó a la Luna. Digamos, Fue muy impresionante, por lo menos a mí eso me, me, me llenó de satisfacción en lo que se llama esta cultura espacial.
1: 100% recomendable dar este desvío. Recordar que llegar a Cabo Cañaveral hay que desviarse del camino hacia Orlando o Miami. Es un desvío para volver a, si vas a Miami o si vas a Orlando, haces este desvío. Ya vamos finalizando con estos tremendos datos, con un poco de cultura al final, no todo es entretención. Bueno, igual te diviertes, es muy entretenido, didáctico, este parque, nosotros lo disfrutamos todos como familia, eh, fue bastante, bastante enriquecedor para aprender y también sentirse como un astronauta más, pero tenemos que dejar hoy oh, Se
0: nos hizo corto el programa de hoy, teníamos muchas cosas que decir, pero bueno, lo dejamos para el próximo capítulo porque eh, así nos están pidiendo, aunque no lo crean, eh, están pidiendo temas, por ahí dijeron, mucho Estados Unidos, pero vamos a terminar con Estados Unidos, nos quedan algunos capítulos y después vamos a recorrer y a lo mejor por ahí tenemos algún invitado, quién sí. sabe, puede ser.
1: Sí, se nos, nos están diciendo que quieren hablar de Europa, un lugar que nosotros todavía no hemos explorado, pero puede ser un buen tema de conversación.
0: Tenemos un seguidor que dice que es especialista en Brasil. Yo he estado solo una vez en Brasil, tú que has estado más veces. Sí,
1: yo he estado unas tres veces en Brasil, pero eh, creo creo que él sabe un poquito más.
0: Es un garoto encubierto. Pero bueno, eh, ya llegará el momento, esperemos que se nos vaya dando todo esto y, y tendremos todos estos invitados. Así que hasta aquí dejamos, Karen. Eh, sigamos con nuestros próximos capítulos.